0: Aquí estamos en pleno 96, 96.5. Esta hora el juqueo, Joel, el intrude en este lado de Zacatáhuac, que reparte el bacalao a de lado a lado. Oye, es muy imposible, imposible no hablar de esto. Eh, este show, a nosotros nos encanta hablar de cosas positivas constantemente y hacer reír, pasarla bien, pero es inevitable hablar del crimen de este país. Lo que pasó anoche fue horrible, fue terrible. La balacera que hubo, donde cobró la vida de... Creo que fueron como seis personas en total. En to eh, horrible, horrible. Eh parecía una zona de guerra. Y esto es algo que se ve en Puerto Rico más a menudo, hace que las redes sociales, obviamente, hoy día hay una cámara donde quiera, y uno, pues, puede capturar las cosas, pero estas cosas han pasado antes. No significa que son normales, no lo estoy normalizando. Ah, pasó antes, porque pues, es normal que pasara. No, me refiero que ahora, pues, lamentablemente podemos ser testigos de estas cosas más a menudo por las redes sociales. Entonces, me pregunto ya a nivel político, a nivel en la estratosfera allá arriba, donde están todos los que mandan, ¿cómo es posible que hay ciudades como la de Nueva York, que es una ciudad tan tan, O sea, llena de crimen, donde quiera pasaba algo y todavía lo pasa, pero todavía pasa, pero no es al mismo grado de los años 60, 70, 80, 90 y se pudo ir reparando poco a poco qué tipo de cambio hay que hacer a nivel político, a nivel, ¿verdad? Déjame quiere el palo realmente y pues obviamente este show cuenta con un catedrático, el profesor de la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez, su nombre es Jorge Schmidt. Bienvenido, profesor, ¿cómo está.
1: Saludos, encantado siempre de estar con ustedes.
0: Gracias, bienvenido una vez más, profesor. Eh, cuéntenos a nivel político qué cambios hay que hacer, que a qué país, a qué estado hay que imitar para que esto deje de suceder.
1: Depende de lo que quieras hacer. Y si lo que quieres hacer es lo que lo que tú dices de Nueva York. Pues lo que hicieron eh, Nueva York es una ciudad, ¿verdad? Estamos claro. Y si no es el
0: ciudad. estado completo, sí.
1: Sí, de la ciudad, pero es una ciudad. de que tiene como tres veces la población de Puerto Rico o más, o sea, eso es como un país hay países con menos población que esa ¿no? O y sea, tiene como,
0: vida. la última vez cuando vivía allá tenía como 8 millones de personas eh, los, los cinco boros nada más o sea, Nueva ¿Cómo? York, Manhattan, Brooklyn, Queens Staten Island, o sea, es como usted dice es una ciudad gigantesca, eh, por todo es para arriba todo el mundo y yo para arriba
1: mucha gente, cerca, entonces ellos una de las cosas que hicieron eh, parece sencilla, pero es la verdad empezaron a pagarle mejor a los policías
0: Ajá, vamos bien
1: Hay cosas que a veces son tan obvias y tú vas a decir, bueno, estamos en crisis y no se puede, ver", pero entonces a la misma en el mismo sitio donde ves esa noticia ves que se están robando tantos millones en aquello, tanto en lo otro pagándole millones a, a fulano por hacer nada, o sea que hay que poner prioridades y esta tiene que ser una definitivamente porque si no, tú, ¿cómo tú le vas a pedir a una persona que arriesgue su vida en situaciones bien peligrosas ganando un sueldo que no ame, que, que está bien por debajo de lo que del riesgo que está poniendo verdad así que claro. empezar por ahí este entonces eh, otra cosa que hicieron eh, en el caso de Puerto Rico la, el, el crimen sabemos que está bien ligado a, a la droga no a la venta a todo eso al, al negocio estamos verdad estamos de acuerdo en eso
0: claro definitivo
1: pues mira eh, eh, una cosa que en Puerto Rico no se hace yo creo que tendría un efecto muy grande como el, como lo hizo Chile que fue eh, seguir el, el, el objetivo de todo ese negocio ¿por qué se mete la gente en eso? ¿buscando qué? ¿por qué la gente se mete? buscando dinero a todos niveles el que la vende el político que, que se hace loco el de, porque eso es todo un andamiaje gigantesco todo el mundo eh, está ahí por el dinero ¿cierto? se arriesgan la vida y viven una vida a, a unos niveles realmente la vida es horrible tú no sabes cuándo vas a morir eso no es una vida realmente no es calidad de vida aunque tengan un montón de cosas objetos que consumas tú no estás viviendo bien entonces ¿y por qué lo hace la gente? ¿por qué la gente eh se hace de la vista larga cuando llega un paquete con algo raro y lo pasa por el dinero pero cuántas noticias tú ves en el periódico de que cogieron a alguien por movida, por lavado por ese dinero, ¿dónde está? entonces yo creo que el Puerto Rico, el gobierno tiene que eh, ir detrás del dinero seguirle ese rastro y ese dinero eh, eh, no tú no puedes ocultarlo todo tú ocultas una parte, pero si tú de verdad le, le dedicas un esfuerzo del gobierno a seguir el dinero tú te vas a dar cuenta quién está gastando dinero en cash eh, miles y miles de dólares y no tiene forma de justificar de dónde lo saca, pues ese dinero eh, eh, de ahí viene eh, y eso es lo que hizo Chile por ejemplo, y pues bien efectivo y de hecho no es peligroso porque tú no vas a batirte a tiros con nadie, tú te vas a meter en una oficina a recibir a a revisar de dónde salió cómo este tipo se compró este carro con qué lo pagó ¿verdad? ¿lo pagó cash? ok ¿y él te explicó de dónde sacó ese dinero? no ah pues tú violaste la ley así por el estilo ¿verdad? Y yo no estoy diciendo por favor no quiero implicar a nadie en particular ni nada por el estilo pero el consumo de más de 10 mil dólares o, o, o el depósito de más de 10 mil dólares en un banco tú tienes que justificarlo esa es la ley pero no se está aplicando y no se está buscando o no se está no se está no se está aplicando no y no se está buscando quién está violando esas leyes ahí es donde está como tú de qué otra forma eso es lavar eso es lo que llaman lavar dinero yo gano eh, si, si yo soy un colmado y yo gano dinero legítimamente yo no tengo problema llevando 50 mil dólares a, al banco y yo les yo tengo los recibos yo todo está claro pero si yo lo saqué en un punto yo no puedo llevar eso entonces yo tengo, de alguna manera, eh, o le doy un dinero a alguien para que se haga el loco y escriba en ese reporte que yo lo saqué de algo legal o algún truco estoy haciendo. Si yo soy el gobierno y empiezo a revisar en serio eso, eh, todas esas transacciones, yo voy a encontrar quiénes son la gente que se gasta los millones de dólares de ese negocio.
0: Ok, so, básicamente, porque rápido, o sea, le pregunto esto, estamos en el juqueo esta hora, el show siempre trending todas las tardes de 3 a 7 en Play 96, 96.5, mi nombre es Joel Intruder, ando con el profesor Jorge Schmidt, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, Colegio en Mayagüez, eh, en Ciencias Políticas, eh, todo el mundo rápido apunta, ok, la policía no está haciendo el trabajo cuando pasan estas cosas, ok, la policía no está haciendo el trabajo y los políticos están haciendo las cosas mal, o sea que esto va más allá, esto va a una cuestión de... ¿De quién se está lucrando del negocio del bajo mundo en Puerto Rico? Empezando por ahí, más allá de la gente que está en la calle, joseando. Me refiero a gente que, que está en otros niveles, que están probablemente en, en agencias de poder y en posiciones de poder. Ese es el tipo de persona que tiene que ponerle el ojo. Este es lo que estamos hablando, ¿no?
1: A los dos, a los dos. A los dos. Los dos, los okay. dos con tu, a los dos, tu, 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 los dos van a, van, a, van a tener que lavar dinero. Claro, uno lava millones, el otro lava 50 mil, pero los dos están lavando dinero. O sea,
0: que sí. esto va más allá de un nuevo gobernador o gobernador, esto va más allá del nuevo legislador, o sea, esto va más allá en, en muchos sentidos, o sea, es una cuestión de dinero.
1: Eso, sí, eso lo pueden hacer ya hoy, ellos tienen un departamento de justicia, tienen, una, tienen investigadores, ellos pueden dedicarse, ahora a coger un montón de. de no sé qué, qué tipo de personas necesitas para eso, pero eso le hizo Chile y fue bien efectivo, y, y porque lo. Eh, tú empiezas a reducir el el, eh, el nivel de violencia con el que tú abordas eso porque es injusto tú poner a policías, hombres, mujeres de 30, 40 años meterse en situaciones a caerse a balazos en una guerra que no va a ganar nadie o sea, la, la guerra esta contra el crimen no es que la hemos perdido ni la ni ganado está en empate y se va a quedar así entonces la única manera es empezar a atacar la parte de los recursos ¿De dónde salen esos... Una vez tú empiezas a, a limitar la capacidad de, eh, de de limpiar ese dinero, eh, de, eh, ¿qué van a hacer con él? O sea, vas a, vas a entonces a descubrir de verdad, de verdad dónde sale eso. La otra es la que ya... Bueno, o sea mucho eso no... Yo creo que... Perdona que le diga así, pero yo creo que esto que yo acabo de decir no lo está diciendo nadie por ahí, modestia aparte.
0: Ok. Lo, de el, lo que está hablando de, de la procedencia económica, ¿te refieres?
1: Sí, y, 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 y se ha hecho y yo creo que de verdad me parece que sería bien importante para entonces ver de dónde, dónde está la corrupción a los niveles más altos porque para que se manejen esas cantidades de billones de dólares en Puerto Rico tiene que estar metido desde a niveles bien altos, gente que, que ahora mismo no ni siquiera hablamos de que existan, ¿verdad?
0: Y, y que algún político dentro de todo lo que está pasando alguien se ha expresado que le ha llamado la atención alguna expresión últimamente que algún político de cualquier partido haya hecho del día ayer hacia hoy al día de hoy o sea algo que se haya mencionado eh, desde el punto de vista político yo sé que la gobernadora invocó una reunión de emergencia hoy con los, la gente que tiene que ver con la seguridad o sea usted ha visto esto cómo se ha manejado qué, qué piensa usted que se debió haber hecho de otra forma desde el aspecto político y de, lo, de los mandatarios del país y quién ha dicho algo que tiene sentido o no tiene sentido
1: Sí, bueno, eh, algunos han hablado a favor de, de, de penalizarla, no no es, no es hacerla legal porque eso es federal, eso ni, ni podemos hablar de eso, pero que en vez de que usted lo metan preso, pues le metan una multa, por ejemplo. hay cosas Es ilegal parquearse en una línea amarilla, pero usted no lo meten preso por eso, lo que hace es que le dan una multa, hay formas de, ese es el estilo colorado, ¿verdad? Claro. Lo que hace es que dan multas y después y cada vez que lo cojan, pues una multa más alta, etcétera no parten de la premisa de que los usuarios son todos eh, enfermos o criminales ¿no? no es como esa dicotomía este esa es una. eso lo han dicho Padre de político Eduardo Vázquez habló de eso de la despenalización eh, escuché nos eh, están hablando del de modelo Portugal que Portugal despenalizó no solo eh, todas las drogas no solo no una todas y eso lo están usando oírlo ya oí que lo que lo ha repetido eh, varias personas quiere decir del mismo partido del Partido Popular así que me da la impresión de que ellos han comentado eso entre ellos
0: so, eh, eh, en Portugal eh, hay una, se hay ya la droga no es penalizada en Portugal ¿toda la droga?
1: no es legal ajá eh, sí, todas allí no no, no no se limitaron sino que sencillamente las todas básicamente diferentes niveles de, de penalidades uh -huh. Y yo no sé si después, eventualmente, usted tiene que ir a, a cárcel. Depende de si es un incidente demasiado. No, 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 de verdad, no, no conozco... He escuchado que, básicamente, el principio es que ellos decidieron que no iban a, a tratar al usuario como criminal. ¿Cuál
0: cuál ha sido el resultado de países que han hecho esto antes? y, y ¿El crimen bajó? ¿El crimen subió? ¿cómo, cómo, ¿Qué ha pasado a nivel mundial?
1: El, el crimen baja... Eh, por el hecho de que tú reduces la, eh, eh, reduces la parte violenta de, del negocio cuando lo, lo regula eh, no, no quiere decir que sea eh, que puedan hacer lo que quieran porque se regula ¿no? igual que el alcohol, el alcohol es una droga regulada y usted pues después de cierta edad no lo puede no lo puede comprar si es menor de edad no puede guiar es una cantidad de cosas verdad es legal pero no, no no es como que usted haga lo que quiera con eso y no digo yo lo dicen médicos gente que sabe de esto verdad que básicamente el efecto es igual entonces puedes tratarlo como eso vamos a ponerlo el mejor ejemplo es este tratarlo como eso se ponen unos límites no puede guiar este tal edad tal límite no sé verdad habría que ver cómo cómo lo cómo lo trabaja entonces, eh, pero eh, eso se está estoy empezando a escuchar bastante gente hablando sobre ese tema. Eh, el otro tema que yo creo que es importante ahora mismo es como que se supone que desde que entró la administración Roselló ellos ya venían con, con, con el plan para lidiar con esto. Y si ahora tenemos que estar haciendo reuniones para ver cómo qué plan diseñamos, pues no estamos siguiendo el plan de que, de que ya ella, la gobernadora, era parte, ella y no era cualquier cosa, era secretaria de Justicia. Uh -huh. Así que se supone que ya ella estaba en Granada, como parte de ese gabinete, en ese plan que venía corriendo desde enero del 2017. Pues entonces no, no, no pasó, porque el, el, ella no tenía que haber, ella tenía que continuar con el plan que ya, el, el que ya ella era parte. Entonces,
0: ¿Y por qué no continuó? O sea, si ella era parte de ese plan, siendo secretaria de justicia, porque esto no siguió, la bola no siguió corriendo, y más cuando está en una posición de gobernación.
1: Pues una de dos: o no había plan, o no funcionó el plan.
0: Oh, wow. Okay.
1: Eh, y en ese caso, pues ella es parcialmente responsable porque ella, eh, Secretaria de Justicia, es la que, ¿verdad? la que está encargada, la jefa de los fiscales, los fiscales que acusan a los criminales en los tribunales, ella es la jefa de ellos.
0: Oh, wow. Ok, so básicamente... Eh, desde el punto de vista, entonces en resumidas cuentas aquí, más allá que hoy ¿sabe que lo, le pregunto esto, profesor, porque primero que nada, estamos en el juqueo, esto es Play 96 en la radio, 96.5, Joel el intruso, del profesor Roger Schmidt, eh, catedrático Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, colegio de Mayagüez, hablando sobre el lamentable suceso anoche y han pasado mucho porque hayan sido, ¿verdad? Son seis personas. ¿Fueron seis, seis, siete? ¿Fueron en total?
1: Aparentemente, digo, no, no sé, pero no lo he visto. Supuestamente digo, pudo haber llegado hasta ocho personas.
0: Exacto, entonces ¿qué pasa? La gente rápido que trata de normalizar esto diciendo, ah, pero son gente de la calle, están en el negocio. Mira, mano, o sea, a la larga, violencia es violencia. Este, Pues lamentablemente, si uno está en, pues, en, negocio, en negocios que son, ¿verdad? este, Ilícitos, pues hay mucho riesgo. Lo no tienen madre. Eh, tienen familia, no, aún así hay gente que rodea, hay gente que vive en este residencial, en estas áreas eh, eh, que son gente que no están en nada, verdad, que están buscándoselas en la vida realmente y, y tienen que ser testigos de, de un rafagazo de tiros, parecía yo, yo he, yo he visto tiroteos de, de Afganistán, de países donde que están en guerra, que yo no, yo no he escuchado eso, he visto o sea, videos de fuerzas especiales, CEOs en guerra y se oyen menos rafagazos en el momento que eso. Fue horrible. Ibas a no, preguntar eso es algo. Yo iba a
1: comentar que no solamente el suceso de que si lamentablemente la persona estaba metida en drogas, o oh, pues, tenía que pasar, pero la gente inocente que está en el área. Sí. Y lamentablemente ese es el único lugar donde pueden, ¿verdad? Es claro,
0: vivir, tienen... porque no hay chavo en no, el momento. No, no para... puedes decir,
1: pues me mudo de aquí y no voy a pasar sí. por esto. Lamentablemente tienen que vivirlo. ¿no?
0: Entonces, eh, por eso es que pregunto, porque la gente rápido apunta hacia la policía y hacia el gobierno y el profesor nos está aclarando. Otra cosa eh, que yo voy a decir es Obviamente no tiene que ir con política ni nada. Pero me sorprende mucho. Yo vi como mucho patrullaje en las calles del área metropolitana y vi mucho policía parando gente. yo digo, ven acá. O sea, hablando en serio. Yo, eso, no, eso no exime que la gente ahora podía. Exceso de velocidad, lo que voy a decir. Y todo, pero veo estas cosas y veo como que rápido eh, interviene. Vi mucha intervención. Y yo digo, ven acá. O sea, habían varias patrullas. Y yo entiendo si sí, para y una no quiero ¿cómo, cómo pongo esto o sea a veces es algo que y te lo digo porque mis amigos me lo dicen en redes sociales y te dicen vea que o se me acaban de parar y todo ¿cómo, cómo está la distribución de recursos que usted sepa profesor la distribución de los pocos policías que quedan en nuestro país porque son pocos en comparación con muchos años eh, la distribución eh, en términos de reclutamiento entiendo, entiendo también que son muy pocos los que están reclutando últimamente eh, eh, ¿Qué que tiene que ver la política con esto? O sea, es una cuestión de presupuesto, que no están reclutando más gente Que no están atrayendo más cadetes Desde el punto de vista político, ¿qué usted cree?
1: Sí, sí, oye, fueron eh, Mil casquillos de bala sí. Mil, eso es mucho Este, bueno eh, Esto que tú describes Es, una, eh, eh, es dos cosas, uno Es, es un, eh, eso que de momento Empiezan, eh, o sea, ese cambio Drástico de que de el, el día antes eh, no había uno solo por allí y el día siguiente están parando a medio mundo es como que una, un cambio que no tiene no, no es ni gradual una de dos cosas o, o, o quieren que se, eh, como que limpiar la imagen como la gente está pensando o no lo están haciendo pues vamos para que la gente nos vea y que digan que estamos ahí o de momento quieren hacer una demostración de fuerza pero tú sabes que eso no va a durar mucho tiempo eso ya mismo vuelve a, la, a lo que es la normalidad la, eh, realmente los recursos eh, son pocos y, y las condiciones de trabajo es difícil reclutar a, a, a mucha gente que quiera trabajar en esas condiciones en un trabajo tan, que cada vez es más peligroso y el, y, la, y el hecho de que haya esa cantidad de armas disponibles también hay que echarle la culpa a los que están a, encargados de que eso no entre porque esas no son armas que compraron legalmente ...ese no es el problema... ...esos son armas ilegales... De, y, ...y aquí no tenemos fábrica... ...que yo sepa de armas... ...quiere sí. decir que eso tiene que entrar... ...por por tierra... ...por mar y por aire... ...¿verdad?... ...definitivo... ...y quién está encargado de, de, de los puertos y los aeropuertos... ...es el gobierno de Puerto Rico... ...no... ...es el gobierno federal... ...entonces quiere decir que, que... ...las personas que están encargadas... ...de lo que llega a Puerto Rico... Eh, pues no están cumpliendo con su trabajo tampoco Esto, aquí hay mucha gente involucrada
0: en el, en el problema ...¿por qué hay tantas armas porque eh, esas son unas son unas armas bien sofisticadas Catch, ahí eh, eh, lo que se escuchaba ahí era armamento de guerra literalmente de guerras urbanas en Irak en, en Faluya o sea se escuchaba horrible este eh, en resumidas cuentas básicamente que un asesor un buen asesor un consultor político ¿Qué debería decirle a, a un gobernador o gobernadora en este caso, a un jefe de justicia? O sea, cuando se sienta eso, que okay, esta es la que tenemos una situación de emergencia, ¿cuál sería la solución entonces? En resumidas cuentas, según de, desde su punto de vista, sería la cuestión económica, empezar a, como dicen en inglés, crackdown, a, a agarrar a la gente por ese lado primero.
1: Bueno, primero lo que tienes que hacer es, es eh, traer un eh, sacar una cantidad de gente que tienes ahí que no te va a ayudar para nada y traer otra gente que, a, que nadie les hace caso, que saben mucho del tema pero que no están metidos ni en política ni en estructuras de poder y no, lo, y no los escuchan. Aquí hay mucha gente, yo como profesor escucho a veces unas conferencias y unos paneles que son exquisitos y que ponen soluciones realistas, no es como que están allá en las nubes, sino que hablan de cosas que se pueden hacer, pero nadie lo, en posiciones de poder les hace caso. Claro. Y piensa, ven para la universidad, yo, yo, yo lo he dicho en algunos de mis videos, vengan acá, aquí hay gente que se especializa en cada una de esas preguntas que tú me haces tú vas a encontrar una cantidad de gente en todo el sistema el de la Yupi y el privado también, no estoy hablando solamente de aquí y vas a encontrar gente que sabe mucho pero que, que no les hacen caso, o sea, tienes que buscar gente nueva porque con las mismas personas que tienes allí no va a cambiar nada
0: definitivo, de, de, de verdad que profesores muchas gracias por por su tiempo y después pues esperemos que no tengamos que hablar de un tema así otra vez porque son temas bien verdad pesados, pero hay que hacerlo porque estamos en Puerto Rico y es lo que está pasando en nuestro país y, y es inevitable hablarlo, ¿no? no hablarlo, mejor dicho. Profe, ¿dónde le encontramos redes sociales y todo?
1: Mira, este, no, no te había dicho que... Ah, sí, tengo... contigo. Tengo un canal de YouTube. Ajá. Sí, 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 ahí el profesor no les miente y un canal de YouTube. Allí tengo videos y tengo algunas clases que yo he puesto allí, algunas clases
0: grabadas. Las tengo allí también. Wow, that's nice. Eso sí. está bien cool, de verdad. Lo voy a chequear entonces. Eh, analista de política. Eh. Yo, yo siempre conozco al profesor de esa manera. ¿Dónde lo encontramos en las
1: redes sociales? Analista de política, en Twitter y en Facebook. Allá la orden.
0: Ahí está. No le envíen DM atrevida al profesor. Gracias a todo el mundo, please. Thank you. Gracias, profesor. De
1: nada, de nada.
0: Ah, pa hablar. Come on,
1: come on!